0: Willkommen zum E-Mobility Update am Mittwoch, den 22. Februar. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung. Musik Nambed erhält Auftrag von Ironix, Porsche arbeitet an Elektro Cayenne, Lightyear will weitermachen, VW entwickelt weitere Teile des E-Antriebs selbst und E-Rollerhersteller E-Bility ist insolvent. Erst gestern haben wir im E-Mobility-Update darüber berichtet, dass Numbet an 70 shell in Deutschland seine aus einer Schnellladesäule und Batteriespeicher bestehende Ladelösung bauen wird. Nur einen Tag später vermeldet das Unternehmen aus dem Allgäu einen noch größeren Auftrag. Dank einer Kooperation mit Euronics wird Numbet deutschlandweit an 100 Standorten des Elektronikhändlers bis zu 150 seiner Ladelösungen installieren. Der Aufbau der ersten Station ist noch in diesem Jahr geplant. Wann alle Standorte fertig sein sollen, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, um welche Technik es geht. Die Ladelösung von Nambet kann ein Auto mit bis zu 300 Kilowatt aufladen. Werden beide Anschlüsse genutzt, sind jeweils 150 Kilowatt möglich. Die Besonderheit ist der integrierte Batteriespeicher mit einem Energiegehalt von 200 Kilowattstunden. Die Batterie wird langsam aus dem Niederspannungsnetz nachgeladen, kann aber schnell ihre Energie an ein zu ladendes Elektroauto abgeben. Damit entfällt der Bau einer Trafostation für einen Anschluss an das Mittelspannungsnetz. Da einige der Filialen von Euronix bereits über eine Solaranlage verfügen, kann auch überschüssiger Strom gespeichert werden, um ihn später zum Laden eines E-Autos einzusetzen oder ihn in der Filiale zu verbrauchen. Porsche hat laut einem britischen Medienbericht mit der Entwicklung des rein elektrischen Cayenne begonnen. Konkret schreibt das Magazin AutoCar, dass der offenbar im Jahr 2026 auf den Markt kommen soll. Wie der e-Macan, dessen Premiere für das Jahr 2024 geplant ist, soll auch der e-Cayenne eine zusammen mit Audi entwickelte Elektroplattform für Premium-Autos nutzen. vom Macan ist bekannt, dass seine Batterie rund 100 Kilowattstunden groß sein wird. Der Elektroantrieb wird 450 Kilowatt leisten. Es ist gut möglich, dass der größere und höher positionierte Cayenne diese Werte nochmals übertreffen wird. Viel bekannt zum elektrischen Cayenne ist aber bislang nicht, denn Porsche hat ein solches Modell noch nicht bestätigt. Bisher war bei den kommenden Elektro-Porsches vom Makan, dem mitte 718, der großen Limousine Panamera und der zweiten Generation des Taycan die Rede. 2027 soll außerdem ein neues Elektro-Flaggschiff in Form eines siebensitzigen Luxus-Crossover folgen. Dass aber auch der Cayenne einen Elektroantrieb erhält, ist naheliegend. Das große SUV gehört seit Jahren zu den meistverkauften Porsche-Modellen. Der Cayenne mit Verbrennungsmotor soll laut dem Bericht übrigens noch einige Jahre weitergebaut werden, bis es das SUV dann nur noch rein elektrisch geben wird. Ein Lichtblick kommt aus den Niederlanden von dem in finanzielle Schieflage geratenen Solarauto-Startup Lightyear. Ende Januar wurde die für die Produktion der Solarautos von Lightyear verantwortliche Betriebsgesellschaft von einem Gericht für Insolvent erklärt. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Produktion seines ersten Serienmodells, dem Lightyear Zero, nach nur wenigen Exemplaren wieder gestoppt um alle noch verfügbaren Mittel auf das geplante Volumenmodell Lightyear 2 zu lenken. Wie es jetzt aus den Niederlanden heißt, hat Lightyear genügend Geld einsammeln können, um ein neues Unternehmen zu gründen. Das soll sich ganz auf den Lightyear 2 konzentrieren. Dabei geht es wohl um mehr als 8 Millionen Euro. Lightyear selbst spricht von einer, Zitat, soliden Kapitalbasis. Außerdem bringt das Unternehmen das geistige Eigentum an seiner Solartechnologie als Sicherheit in das neue Unternehmen ein. Anfang Januar, also noch vor der Insolvenz, hieß es, dass der Leitje 2 Ende 2025 auf den Markt kommen soll. Und zwar zunächst in den USA, Großbritannien und in der EU für einen Basispreis von 40.000 Euro. Das waren 10.000 Euro mehr als bei der ersten Ankündigung. Ob der Leitje diesen Zeitplan jetzt noch halten kann, ist nicht klar. Die Chance, dass der Leitje 2 irgendwann doch noch auf den Markt kommt, ist zumindest wieder ein bisschen gestiegen. Volkswagen entwickelt für Elektroantriebe neben der Batterie und dem E-Motor jetzt auch den Pulswechselrichter und das Thermomanagement selbst. Wie schon bei anderen Komponenten haben sich die VW-Entwickler dabei für ein Baukastensystem entschieden. Mit dem Baukasten sollen alle Modelle vom Kleinwagen bis zum Elektrosportwagen mit 500 Kilowatt Leistung und mehr den neu entwickelten Pulswechselrichter nutzen können. In diesen Bauteilen wird der Gleichstrom aus der Batterie in den Drehstrom für die Elektromotoren umgewandelt. Die gesamte Antriebsenergie durchläuft also die Bauteile. Für die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz des Antriebs beim Beschleunigen und Rekuperieren ist der Pulswechselrichter, der auch Inverter genannt wird, entscheidend. Aktuell wird die Technologie zur Serienreife entwickelt und kann laut VW mit der nächsten MEB-Generation zum Einsatz kommen. Außerdem arbeiten die VW-Techniker an einem neuen Thermomanagement, wo heute eine Vielzahl von Einzelmodulen und lange Schlauchverbindungen zum Einsatz kommen, soll künftig ein sehr kompaktes, integriertes Thermomodul übernehmen. Das steuert dann nicht nur die Klimaanlage für den Innenraum, sondern hält auch die Batterie im richtigen Temperaturbereich. Damit hat es einen großen Einfluss auf Reichweite sowie Schnellladefähigkeit des Fahrzeugs. In beiden Fällen geht es VW nicht nur um die Effizienz, sondern auch um die Kosten. Mit höheren Stückzahlen sollen die Preise sinken. Die hinter der Marke Kumpan Electric stehende e GmbH mit Sitz in Rehmagen hat aufgrund von Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Der E-Roller-Hersteller strebt über das Insolvenzverfahren eine Sanierung und einen Neustart an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 von drei deutsch-schwedischen Brüdern gegründet und designt. Seitdem wurden Elektroroller in verschiedenen Leistungsklassen entwickelt und gebaut. Bekannt sind vor allem die E-Roller im Retro-Design. Dass der Neustadt gelingen kann, glaubt auch der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter. Dem Unternehmen ist eine Brückenfinanzierung weggebrochen, daher war die Insolvenzanmeldung unausweichlich. Elektroroller werden aber nun mal vorwiegend in der Saison von März bis November verkauft, daher gab es kurzfristig nicht genügend Einnahmen. Bereits vor dem Antrag soll es vielversprechende Gespräche mit Investoren gegeben haben, daran will der Insolvenzverwalter jetzt anknüpfen. Der Geschäftsbetrieb und die Produktion der Elektroroller laufen erst einmal weiter. Die Löhne und Gehälter der insgesamt 75 Mitarbeiter sind bis Ende März gesichert. Das waren heute die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität. Haben Sie einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!